0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, diesmal mit der letzten Folge zum Jakobusbrief. Dieser Brief aus dem Neuen Testament berücksichtigt in besonderer Weise die Situation von Christen mitten in ihrem Alltag. Natürlich kann man die Lebensumstände der Christen im ersten Jahrhundert nicht direkt mit den unsrigen vergleichen. Und dennoch gibt es grundlegende Erfahrungen, die sich über die letzten 2000 Jahre kaum verändert haben. Jakobus erklärt zum Beispiel, wie leidvolle Erfahrungen, Anfechtungen und Versuchungen einzuordnen sind. Es geht um soziale Ungleichheit in der christlichen Gemeinde und um die Macht der Zunge, also um die Macht von Worten. Im letzten Kapitel liegen noch drei Abschnitte vor uns. Sie handeln von der Geduld bis zur Wiederkunft Jesu Christi, vom Gebet für die Kranken und es geht um die Verantwortung der Christen für diejenigen, die dem Glauben fernstehen. Jakobus hat uns in seinem Brief deutlich vor Augen gemalt, wie die Welt ist. Es ist eine große, zum Teil sehr böse Welt, in der es nur allzu oft um das Fressen oder Gefressenwerden geht. Die Kluft zwischen Arm und Reich scheint unüberbrückbar. Und wer etwa die Karriereleiter hochklettert, tritt beim Hinaufklettern den anderen auf die Finger. Für aufrichtige Christen ergibt sich daraus natürlich die Frage, ob sie sich überhaupt für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft engagieren und sich womöglich einer weltlichen Organisation anschließen sollen. Ja, wofür lohnt es sich, außerhalb der christlichen Gemeinde Einsatz zu zeigen? Jakobus lenkt unseren Blick im letzten Kapitel seines Briefes auf die angekündigte Wiederkunft unseres Herrn. Er schreibt in Vers 7, »So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.« In der Bibel wird an vielen Stellen betont, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, um sein Königreich zu errichten, dann werden die Armen zum ersten Mal erleben, dass sie gut und gerecht behandelt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Die meisten Propheten haben das mehrfach angekündigt und es ist offenbar keine Nebensächlichkeit. Beispielsweise lesen wir im elften Kapitel des Jesaja-Buches, der Herr wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Das ist etwas ganz und gar Revolutionäres, denn normalerweise haben die Armen immer das Nachsehen. Christen setzen ihre Hoffnung auch in dieser Hinsicht auf Jesus Christus. Und wenn es noch irgendeine Gruppe von Menschen gibt, denen Jesus wirklich wichtig sein sollte, dann sind es die Armen dieser Welt. Er wird ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn er sein Königreich hier auf der Erde errichtet. Der eben vorgelesene Vers 7 beginnt mit dem Satz, »So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn.« Was für eine gewagte und zugleich gewaltige Aufforderung. Es braucht schon einen festen Glauben, um darauf zu vertrauen, dass das Kommen Jesu alles gerade rücken wird, was bisher in der Welt schiefläuft. Und doch versichert uns das Wort Gottes, dass es so sein wird. Nicht nur die Propheten im Alten Testament reden davon, sondern auch Jesus selbst in der Bergpredigt. Er macht deutlich, dass die Armen unter seiner Herrschaft mit einer anständigen und fairen Behandlung rechnen können. Aber Geduld ist gefragt, denn noch steckt das Königreich Jesu in den Anfängen. »Ja, wir brauchen Geduld«, schreibt Jakobus, »wie ein Landwirt, der die Zeiten zwischen Saat und Ernte auch nicht beschleunigen kann.« »Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.« Mit anderen Worten, wenn der Bauer sein Korn sät, geht er auch nicht bereits am nächsten Morgen auf das Feld, um zu schauen, ob es schon reif ist zur Ernte.« Genau die gleiche Geduld brauchen wir, wenn wir darauf warten, dass Jesus sein Königreich nach seinen Vorstellungen vollendet. Es wird oft gesagt, dass Christen die Ernte einfahren, wenn sie nach draußen gehen und das Wort Gottes verkündigen, zum Beispiel im Rahmen einer Evangelisation. Meistens wird dann Jesus zitiert mit den Worten »Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige«. Doch Jesus trifft diese Aussage am Ende einer Epoche. Es handelt sich um das Ende der Epoche des Gesetzes. Er sagt diesen Satz zu seinen Jüngern, als er sie zu den verlorenen Schafen Israels aussendet, und nicht in die ganze Welt. Erinnern wir uns, dass jede Epoche mit einem Gericht geendet hat. Auch die jetzige Epoche wird im Gericht Gottes enden. Das wird die Ernte sein. In Matthäus 13 kündigt Jesus an, dass er seine Engel senden wird, um die Ernte einzubringen. Meiner Meinung nach sind es also nicht die Christen, die ernten, sondern der Herr ist derjenige, der die Spreu vom Weizen trennt. Jetzt noch einmal die Frage, was tun wir, wenn wir das Wort Gottes verkündigen? Meiner Meinung nach besteht meine Aufgabe darin, ein Sämann zu sein. Ich verkündige das Wort Gottes und es gibt keine andere Aufgabe in der Welt für mich, als es ganz einfach wie Samenkörner auszustreuen bzw. weiterzugeben. Ich sehe ganz einfach. Manches fällt auf guten Boden, vielleicht nicht allzu viel davon, aber dennoch einiges. Und egal, wie viele Jahrhunderte Kirchengeschichte schon hinter uns liegen, wir sollen diese Aufgabe in der Haltung tun, dass der Herr bald wiederkommt. Und so ermuntert Jakobus die Christen in Vers 8 unseres Bibeltextes, Seid auch ihr geduldig, eben wie der Bauer, der gesät hat und auf Regen wartet, und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. In der Bibel wird uns von der ersten bis zur letzten Seite gesagt, dass wir im Licht des Kommens Christi leben sollen. Wir sollen die Gewissheit im Herzen haben, dass Jesus Christus bald kommt. Davon auszugehen, dass es noch lange dauern wird oder dass nicht wirklich damit zu rechnen ist, das wäre die falsche Herzenshaltung. Wir sollen so leben, als würde Jesus jeden Moment wiederkommen. Das betont auch Jakobus in Vers neun. Er schreibt: Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Stellen Sie sich einmal vor, der Herr kommt in dem Moment wieder, während Sie mit jemandem im Gericht sitzen. In dem Moment wären Sie plötzlich derjenige, der von Jesus gerichtet wird. Was Jakobus hier sagen möchte, ist Folgendes. Bringen Sie Ihr Haus in Ordnung, ordnen Sie Ihre Angelegenheiten, bevor er kommt. Denn sonst wird er das für Sie tun, wenn Sie es nicht machen. Als Christen sollten wir diese Aufforderung wirklich ernst nehmen. Und wir haben darin auch gute Vorbilder, wie Jakobus uns in Vers zehn mitteilt. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Die Propheten des Alten Testaments sind unsere Vorbilder. Sie litten und sie waren geduldig, während sie die Menschen aufgerufen haben, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Vers 11 Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört, heißt es hier am Anfang von Vers 11. Als ich das Buch Hiob gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass Hiob eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch war. Aber er lernte, geduldig zu sein. Weiter schreibt Jakobus, und ihr habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarber. Anders ausgedrückt, der Herr ist voller Mitleid und liebevollem Erbarmen. Man muss das Buch Hiob bis zum Ende durchlesen, um festzustellen, dass Hiob eine wichtige Lektion gelernt hat und dass der Herr wirklich barmherzig und wohlwollend mit ihm umgegangen ist. In Vers 12 unseres Bibeltextes folgt nun noch ein weiterer Ratschlag. Jakobus schreibt, »Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, Weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Mit anderen Worten, liebe Hörer, wenn Sie jemandem ein Versprechen geben, dann sollte das so sein, als würden Sie in einem Gerichtssaal vor einem Richter und in der Anwesenheit von Zeugen eine Aussage machen. Alles, was Sie sagen, sollte der Wahrheit entsprechen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater eines Tages zur Bank ging, um sich Geld zu leihen für die Anschaffung einer Baumwollentkörnungsmaschine. Der Mann am Bankschalter hatte gerade keine Zeit und gab ihm deshalb in aller Eile das Geld und sagte, »Hier, nimm das Geld und geh.« »Aber ich habe doch noch gar nicht unterschrieben«, erwiderte mein Vater. Ich werde nie vergessen, was der Bankangestellte daraufhin zu ihm gesagt hat. Wenn du sagst, dass du das Geld zurückzahlen wirst, dann ist das für mich genauso gut, als würdest du ein Stück Papier unterschreiben. Also komm einfach in ein paar Tagen noch einmal vorbei, um zu unterschreiben. Ich habe meinen Vater hier als großes Vorbild gesehen. Auf ihn konnte man sich verlassen. Auch unser Wort sollte genauso verlässlich sein, als würden wir ein Stück Papier unterschreiben. Dies ist leider nicht bei allen Christen so. Manchen kann man einfach nicht trauen, selbst wenn sie einen Eid auf einen ganzen Stapel von Bibeln schwören würden. Vor solchen Leuten muss man sich wirklich in Acht nehmen. Mit Vers 13 in unserem Bibeltext beginnt ein neuer Abschnitt und er handelt vom Gebet. Jakobus schreibt, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Jakobus sagt hier, dass diejenigen, die leiden, beten sollen. Und wer guten Mutes ist, soll Psalmen singen. Für mich ist das praktisch eine Aufforderung, in jeder Situation echt und aufrichtig zu sein. Wem es schlecht geht, der braucht nicht so zu tun, als würde es ihm gut gehen. Der braucht keine fröhlichen Loblieder zu trellern. Und umgekehrt, wer fröhlich ist, der darf dies auch ruhig zeigen. Jakobus ist hier ganz nüchtern. Er weiß, dass es auch den Christen nicht immer gut geht. Manch einer sitzt vielleicht nach einer langen, anstrengenden Woche erschöpft im Gottesdienst oder steckt mittendrin in einer schwierigen Lebenssituation. Dann wäre es nicht ehrlich, so zu tun, als wäre man glücklich und voller Lebensfreude. Mit der Freude an Gott und über das, was Jesus für mich getan hat, als er am Kreuz für mich starb, hat das allerdings nichts zu tun. Meine Freude am Herrn ist unabhängig von den Umständen, in denen ich gerade stecke. Nicht umsonst heißt es in einem alten Kirchenlied, in dir ist Freude, in allem Leide. Zu Gott können wir so kommen, wie wir sind. Vor ihm brauchen wir uns nicht zu verstellen, sondern können ihn um Hilfe bitten. Und es ist auch möglich, für andere Christen Fürbitte zu tun. So schreibt Jakobus in Vers 14, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Was hier beschrieben wird, ist eine wirklich wohltuende Möglichkeit. Wenn jemand krank ist, dann muss er mit seinem Leid nicht alleine bleiben. Er darf und soll die Ältesten der Gemeinde rufen. Sie beten über ihm und salben ihn mit Öl im Namen des Herrn. Das heißt, dass sie den betreffenden Menschen Gott besonders ans Herz legen und um Heilung bitten. Dieser Brauch ist leider heute in vielen Gemeinden nicht mehr alltäglich. Oft ist es so, dass man erst zu den Ärzten geht und erst dann, wenn die Ärzte mit ihrer Weisheit am Ende sind, werden die Ältesten zum Gebet gerufen. Das ist schade und ich möchte Mut machen, diese Anweisung von Jakobus wieder neu zu entdecken. Gemeinde ist nicht nur für die Menschen da, denen es gut geht, sondern auch für diejenigen, die leiden. Auch sie gehören zur Gemeinschaft dazu. Leid und Krankheit gehört zum Leben dazu, auch zum Leben von Christen. Vielleicht haben manche aber auch Scheu, die Ältesten zu rufen und sich salben zu lassen, weil es Vorfälle gibt, wo ärztliche Hilfe abgelehnt wurde oder durch das Weglassen von Medikamenten sogar Menschen gestorben sind. Vor vielen Jahren hat es in der Nähe von Los Angeles einen solchen Fall gegeben. Er verdeutlicht, wie dieses Wort von Jakobus auch missbraucht werden kann. Und zwar hat ein Vater seinem kleinen Sohn kein Insulin mehr gespritzt, was für den Jungen jedoch lebensnotwendig war. Der Vater war der Meinung, dass Gott seinen Jungen heilen möchte. Tragischerweise ist dieser Junge aber gestorben, bevor jemand den Vater von seinem Tun abbringen konnte. Und der Vater? Er war dann der Meinung, der Herr wird meinen Sohn von den Toten auferwecken, denn er wurde doch gesalbt. Aber auch das ist nicht geschehen. Diese Geschichte hat viele Menschen schockiert. Natürlich auch diejenigen, die die Gemeinde leiteten, zu der diese Familie gehörte. Sie hatten nie eine solche Lehre verbreitet. Doch der Vater hat die Salbung des kleinen Jungen und, was sie ausrichten kann, völlig falsch verstanden. Deshalb sage ich es hier in aller Deutlichkeit. Eine solche Salbung bedeutet nicht automatisch, dass man auch geheilt wird. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Gott jeden Christen heilen möchte, der krank ist, dann lautet die logische Schlussfolgerung, dass kein Christ je sterben wird. Gott wird ihn ja von jeder tödlichen Krankheit heilen. Merken Sie, wie lächerlich das ist? Ich selbst wurde zwar von meiner Krebserkrankung geheilt, aber ich gehe fest davon aus, dass ich einmal sterben muss, wenn der Herr nicht in der Zwischenzeit wiederkommt. Es ist ein grausamer Schwindel, den man Christen erzählt, dass es Gottes Wille sei, jeden Menschen zu heilen. Der Anfang von Vers 14 klingt beim ersten Hinhören fast wie eine Frage. Ist jemand krank unter euch? Aber es ist keine Frage, sondern Jakobus sagt hier mit anderen Worten, wenn jemand unter euch krank ist, dann soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie über ihm beten. Und das Zweite, was die Ältesten tun sollen, sie sollen ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Es gibt im Griechischen zwei Wörter, die im Neuen Testament mit »salben« übersetzt werden. Das eine wird im religiösen Sinn verwendet und lautet Chrio. Von diesem Wort wird Christos oder lateinisch Christus abgeleitet. Christus war der Gesalbte. Es bedeutet, jemanden mit einer parfümierten Salbe oder mit Öl zu salben. Dieser Begriff wird im Neuen Testament nur fünfmal verwendet und er bezieht sich immer auf die Salbung Jesu von Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist. Das zweite Wort für Salben heißt im Griechischen Aleipho. Dieser Begriff wird an vielen Stellen im Neuen Testament verwendet. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 6, Vers 17, »Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht.« Sich zu salben bedeutet hier ganz schlicht, dass man Öl auf seine Haare geben soll, damit man ordentlich aussieht. Ein Kommentator erklärt, dass Alepho für das Salben im alltäglichen und weltlichen Zusammenhang gebraucht wird und Chrio im heiligen und religiösen Zusammenhang. In unserem Text verwendet Jakobus das Wort Alepho und damit steht fest, wenn die Ältesten einer Gemeinde kommen, um einen Kranken zu salben, dann heißt das lediglich, dass sie ihn mit Öl einreiben. Jakobus macht hier in unserem Bibeltext meines Erachtens einen sehr praktischen Vorschlag. Er sagt im Prinzip, rufe die Ältesten und gehe zum besten Doktor, den du bekommen kannst. Wir sollen also zum Arzt gehen, uns behandeln lassen und uns gegebenenfalls Medizin verschreiben lassen. Denn das Wort Salben bezieht sich hier, meiner Meinung nach, nicht auf eine religiöse Handlung. Aber Jakobus ist auch ein Mann des Gebets. Dem Kranken wird empfohlen, er rufe die Ältesten zum Gebet. Das ist der Grund, warum ich andere bitte, für mich zu beten, wenn ich krank bin. Ich glaube an das Priestertum aller Gläubigen. Und auch Jakobus macht das in den Versen 15 und 16 deutlich. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine wirklich mutmachende Zusage, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gottes Leute bitten sollen, für uns zu beten, wenn wir krank sind. Weiter heißt es hier, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Meine Meinung dazu ist, wir sollten Sünden in erster Linie Gott bekennen. Doch es ist oft auch angebracht, Sünde gemeinsam mit einer anderen gläubigen Person vor Gott zu bringen. Wie auch immer, wichtig ist, dass die Sünde Gott gebracht wird. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers macht mir deutlich, dass ich keine Sünden vergeben kann, selbst als Pastor nicht. Aber ich kann die Vergebung, die Jesus schenkt, einem anderen Menschen zusprechen. Weil Jesus mir vergibt, versetzt er mich auch in die Lage, Menschen zu vergeben, die sich an mir schuldig gemacht haben. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, schreibt Jakobus weiter. Er war ein Mann des Gebets. Man nannte ihn sogar den Mann mit den Knien eines Kamels, weil er vermutlich viel Zeit auf den Knien und im Gebet verbrachte. Und deshalb erwähnt er in den Versen 17 und 18 auch einen anderen besonderen Mann des Gebets, nämlich Elia. Jakobus schreibt, »Elia war ein schwacher Mensch wie wir«, »Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht.« Können Sie sich das vorstellen? Ganze dreieinhalb Jahre betätigte sich Elia als eine Art Wettermann. Dreieinhalb Jahre lang hat Gott den Regen zurückgehalten. Es gab keinen Regen, solange Elia nicht darum bat. Liebe Hörer, Sie sind genauso eine Person, wie Elia es war. Elia war kein Supermann. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, heißt es am Anfang von Vers 17. Aber er war ein Mann, der mit Hingabe gebetet hat. Und das ist die Art von Gebet, die wir heute so nötig haben. Der Jakobusbrief endet mit den Versen 19 und 20, und hier erinnert Jakobus an jene Menschen, die dem christlichen Glauben fernstehen. Da heißt es, »Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden.« Manche Ausleger sind der Meinung, dass es sich bei der Aussage in Vers 20, wer den Sünder bekehrt von seinem Irrweg, um Christen handelt, die vom Weg abgekommen sind. Wie dem auch sei, ich bin der Meinung, dass es hier um einen Sünder geht, der Jesus Christus und die Wahrheit bisher noch nicht kennengelernt hat. Weiter schreibt Jakobus, wer den Sünder bekehrt hat, wird bedecken die Menge der Sünden. In der Lutherübersetzung hört es sich fast so an, als ob derjenige, der sich um den Sünder kümmert, dessen Schuld selbst bedecken würde. Das ist aber natürlich nicht der Fall, sondern wenn jemand den rettenden Glauben durch Jesus Christus kennenlernt, dann werden seine Sünden und seien es Tausende vom Blut Jesu zugedeckt. Das Wunder der Rechtfertigung durch den Glauben ist, dass Gott unsere Sünden vergeben hat. Sie sind weg. Für immer, so weit von uns entfernt wie der Osten vom Westen. Mit dieser Sendung haben wir den Schluss des Jakobusbriefes erreicht. Wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen nicht allzu langen Brief in einer stillen Stunde einmal in einem Stück durchzulesen. So wie man es auch mit einem anderen Brief tun würde, den man per Post zugeschickt bekommt. Stellen Sie sich einfach vor, dieser Brief sei von Jakobus an Sie persönlich geschrieben worden. Ich bin sicher, Sie werden diese Worte tief in Ihr Herz aufnehmen. Und wie wäre es, wenn Sie dann vielleicht auch eine Antwort formulieren? Tun Sie einmal so, als könnten Sie Jakobus auf diesen Brief antworten. Schreiben Sie ihm, was Sie beeindruckt hat aber auch, was sie als schwierig empfinden und was sie beim Lesen des Briefes geärgert hat. Ich denke, diese Vorgehensweise wird ihnen so manches Aha-Erlebnis bescheren. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und möchte noch schnell verraten, dass es beim nächsten Mal in der Sendereihe durch die Bibel mit dem alttestamentlichen Buch Joel weitergeht.